0: Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
1: Muy buena, yo soy José Bermúdez y os doy la bienvenida a este quinto episodio de Normaland. Este mes de marzo publicamos en Astronave un cómic necesario. La lectura siempre es reconfortante, pero hay libros que, además, suponen una ayuda, resultan terapéuticos. Una de estas obras es Comiendo con miedo, y su autora, Elizabeth Karim, está aquí conmigo para charlar de esta novela gráfica. Elizabeth, ¿qué tal estás?
2: Hola, muy bien.
1: Permíteme que lea tu nombre completo. Te llamas Elizabeth Karim Pavón Rimer Riten.
2: Eso
1: es. Eres ilustradora y autora hispano-sueca, residente en Madrid, pero que también viviste una etapa aquí en Barcelona. Exacto. Aunque tú has trabajado mucho como ilustradora ¿verdad? y publicado algún que otro proyecto, Comiendo con Miedo es tu primera novela gráfica. Es un auténtico placer que haya sido con Astronave. La verdad es que estamos contentísimos de tenerla en nuestro catálogo. Es una obra muy valiente porque en ella retratas tu propia experiencia con el TCA. Para quien no sepa lo que son los TCA, son los trastornos de conducta alimentaria. ¿Cómo reuniste el valor suficiente para llevar a cabo este proyecto? ¿De qué manera te surgió la decisión de crear Comiendo con Miedo?
2: Pues yo cuando, cuando estaba sufriendo el trastorno, una de las mayores barreras o problemas que encontré fue precisamente hablar de ello. Eh, básicamente porque cuando, cuando lo hacía, cuando hablaba de ello, notaba eh, que la gente no lo entendía, a, que había muchísima desinformación en torno, en torno al tema. Y esto pues, hizo que fuera aún más difícil eh, la recuperación, no porque sentía que había allí pues eso, una barrera. ¿no? Uh -huh. y, y ahora que lo he superado y, y bueno, he revisado estos recuerdos ¿no? que tenía, eh, me he sentido como con casi con la necesidad de, de hablarlo ¿no? y, y, y contar... Eh, en qué consiste estos trastornos. Mm, también un poco para que, que sirva de herramienta, ¿no? Claro, para, para que pueda ayudar que, a otras personas, ¿no? Claro, porque yo, pues cuando estaba sufriendo eh, el TCA, eh, sentía que necesitaba algo, un, uh -huh. un, pues eso, una herramienta, ¿no? Como puede ser un, un cómic eh, y decir, mira, eh, me está pasando esto, ¿no? no te quiero contar toda mi vida, pero te Letes de cómic y, y ya verás. Y quizás te
1: ayude y te aseguro que seguro que sí, porque en el poquito tiempo que lleva anunciado, porque eh, eh, sale a la venta este mes de marzo, pero lo anunciamos hace unos días, en el, durante el mes de febrero, han sido muchas las personas que nos han contactado para mostrar interés eh, en, en él, en poder leerlo, en poder reseñarlo. Porque eh, tal y como tú dices, es una obra reveladora y, del, y que aborda un contenido del que no hay mucho ¿no? En, donde, entonces en ese sentido yo insisto ¿no? en, la, en, tu, en tu valentía ¿no? porque hablar de nuestros propios problemas pues no es fácil ni mucho menos ¿no? y aparte tú lo has hecho usando el lenguaje gráfico ¿no? y creando un, un personaje uno de los personajes que, que aparecen en la, en la obra que es un monstruo, uno de nuestros monstruos, a quien, a quien bueno, pues llamaste Nore, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió emplear el recurso de los monstruos a la hora de, de, de identificarlos no con los problemas de cada persona para hablar de este tipo de situaciones? ¿Cómo, cómo llegaste a, a, a esa decisión?
2: Pues la verdad es que surgió de una forma muy natural. Eh, yo cuando, cuando estaba pasando la enfermedad eh, sí que notaba como una vocecilla en mi cabeza, ¿no?, que, bueno, al fin y al cabo esa vocecilla era yo o una uh -huh. parte de mí, pero era como una parte de mí un poco monstruosa, un poco diablillo, ¿no? que me iba diciendo eh, qué tenía que hacer o qué no tenía que hacer. Eh, también, eh, bueno, yo dibujo un, un diario ilustrado, hago un dibujo al día, ¿no? y en esa época también aparecía un monstruo, ¿no? o sea, como que lo empecé a representar a esta vocecita con, con un monstruo, entonces me pareció como una forma también muy, muy natural de representar esta, esta problemática invisible ¿no? y transformarla en algo visible.
1: La verdad que facilita mucho la comprensión del, del, del problema y de la evolución del mismo, ¿no? porque como que le ponemos rostro. ¿no? Está ese personaje que sabemos que es está ya digamos, representando el, el problema en cuestión, y eso facilita mucho la asimilación del, del mensaje. no y, y, y lo hemos comentado mucho, que ha sido un, todo un acierto por tu parte, eh, e incluso la gente que ya ha tenido ocasión de leerlo lo, lo, ha, lo ha valorado muy, muy positivamente. O sea, que en ese sentido estamos convencidos de que, de que tu manera de abordarlo y de, y de plasmarlo va a ser de mucha ayuda. no Así, en, en el cómic, en, en Comiendo con Miedo como así fue en tu en tu vida ¿no? el, el ingreso en la, en la en una unidad de psiquiatría ¿no? la inquietante sala blanca como así la retratas en, en Comiendo con miedo marca un punto de inflexión y el retrato de aquella experiencia pues produce que el libro adquiera un valor eh, que pueda ser como una herramienta pedagógica, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, ¿tú crees que la forma en la que abordaron tu tratamiento allí fue la, fue la acertada? ¿no? ¿Y qué opinas de este tipo de terapias? ¿Si crees que deben ser personalizadas, que cada persona pues tiene que ser de un modo, eh, digamos, eh, tratado de una manera personalizada según su problema y conducta? ¿Tú qué, qué, qué opinas al respecto?
2: Eh, sí, creo que en mi caso no fue nada acertado.
1: Uh
2: -huh. eh... Y, y sí, como bien dices, creo, cada caso es su mundo, igual que cada persona es su mundo y pues probablemente hay personas que, bueno, probablemente no sé de personas que le viene muy bien este tipo de, de tratamiento, pero también hay muchas que, que no, que como bien explicó en la novela, no más bien eh, eh, hace que el monstruo sea más grande, ¿no? Eh, porque es cierto que estás allí en un momento muy, muy frágil no y meterte en un, en un sitio así, tan hostil, pues no, no es lo que necesitas. Y, y bueno, quería hablar de ello no y hacer una, una pequeña crítica uh -huh. eh, a cómo funcionan actualmente los tratamientos de los TCA, que son muy, muy duros.
1: No, no, y es genial que como tal lo plasmes en la novela porque sirve también pues para bueno, ese ese mensaje de, 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 de reivindicación ¿no? o, de, o de plasmar tu opinión, que, que tu opinión es valiosísima, puesto que has vivido en primera persona este, este tipo de, de situaciones. Eh, Comiendo con miedo es una novela gráfica que aborda un tema serio, ¿no? como el que estamos comentando, pero tú lo has tratado con mucha elegancia. Eh, eh, lo conviertes en una lectura amena, incluso te permites meter algún que otro guiño de humor, lo cual lo hace aún mucho más eh, agradable y consigues que sea un cómic muy, muy completo, ¿no? Aparte, en las últimas páginas, pues ofreces consejos muy útiles, contactos muy valiosos para las personas que puedan sufrir una situación similar a la que tú explicas, ¿no? Este cómic es tan bueno que fue premiado y becado por la Fundación Nadine, eh, que nació hace unos pocos años con el fin de, de acompañar, pues, a jóvenes artistas que, que buscan cambiar el, el mundo a través del arte, ¿no? Le hemos pedido a su directora, a María Suárez, nos mande un pequeño audio ¿no? explicando qué supuso para ellos conocer comiendo con miedo. Lo oímos, ¿vale? Vale.
0: Elizabeth transmite a través de la ilustración lo que no puedo contar con palabras. Es un testimonio muy personal, desgarrador y tierno a la vez, que nos enseña una realidad que viven más de 400.000 personas en España. Eh, mira, desde Nadine nos conquistó desde el primer minuto por su valentía, pero también por las ganas que tenía de compartir su aprendizaje más
3: personal.
1: La verdad que, que María, eh, que ya hemos tenido ocasión de hablar de hablar con ella, pues siempre se ha mostrado muy ilusionada con este proyecto. ¿Qué supuso para ti contar con el, con el respaldo y con, la, y con la ayuda de, de Nadine, ¿no? el conocer que, que premiaron esta, esta obra tuya?
2: Pues eh, la verdad es que supuso darme cuenta de, de la importancia de, de este proyecto, ¿no? Y de que, de que era un proyecto necesario, eh, que, que claro, cuando, cuando me expuse allí, ¿no? Y bueno, fue un proceso largo de castings, ¿no? Con, con mucha gente escuchándome, pues um, apareció mucha gente dándome las gracias simplemente por hablar del tema, ¿no? Entonces ahí como que me di cuenta de, wow vale, eh, esto es realmente importante, ¿no? Porque poca gente habla de, de este tema, ¿no? Y, y creo que es, es muy necesario. Y luego, bueno, a nivel personal, pues, eh, o bueno, a nivel personal y profesional, ¿no? Como que me han acompañado en, en el viaje de, de escribir y dibujar la novela. Y, y bueno, estoy eternamente agradecida.
1: No, y la verdad que se están, se están implicando al, al máximo en, en la promoción de, de Comiendo con Miedo. Y les estamos también desde Astronave, estamos muy agradecidos, ¿no? En, en este. En este sentido, eh, pues Elizabeth, eh, solo queda recomendar la lectura de, de Comiendo con Miedo y, bueno, eh, recordad que sale a la venta este mes de marzo, que tiene 176 páginas, con un precio de 16,95 euros. Y agradecerte muchísimo que hayas podido eh, acercarte aquí a Normalan para podernos hablar con, de, de, tu, de tu novela gráfica de Comiendo con Miedo, que es una obra francamente necesaria por el tema que aborda y muy valiente porque lo cuentas en primera persona debido a, a aquella situación que, que viviste. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias a ti. Si vais al municipio madrileño de Tres Cantos, Además de dar un paseo por el Parque Central, tenéis que hacer una parada, una visita obligada en la librería serendipia de la incombustible Elena Martínez Blanco, con quien tengo el inmenso placer de conversar. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días.
1: Oye, Elena, háblame de Serendipia, háblame de tu librería. ¿Cuándo la abriste y por qué?
4: Pues mira, la abrí hace ya casi casi seis años. Y pues básicamente la abrí porque me quedé en paro y era el sueño de toda mi vida y dije, o lo intento ahora o me voy a arrepentir, porque ya me tendría que poner a buscar otras cosas. Yo era profe antes y dije, antes de dedicarme a cualquier otra cosa, voy a luchar por este sueño. Y mira, hasta hoy...
1: Seis años, ¿eh? Y seis aparte años. seis años difíciles, porque con todo lo que hemos vivido pues sí. en, este, en este tiempo. Y cuando la abriste tenías clara ¿Tenías claro cómo iba a hacer o has ido, digamos, dándole forma a medida que iba transcurriendo el tiempo?
4: Pues había cosas que sí que tenía muy claras, eh, por ejemplo, aunque es una librería generalista, sí que la parte de infantil y juvenil es la más grande porque, aunque digan que los niños no leen, eso es mentira. Exacto. <risa> Y, y una cosa que tenía muy clara es que iba a hacer muchísimos eventos. Yo soy escritora, tengo un montón de amigos de escritores, entonces, ¿hacemos clubs de lectura? Pues vienen los escritores allí a, a hablar con los de los clubs. Eh, hacemos presentaciones, un montón de cosas, cuentacuentos. Y yo creo que eso, eso era una idea que era fundamental porque hoy en día una librería no se puede quedar esperando que entre un no, cliente. No, tiene que llamar, Hay que tiene que hacer actividades exactamente. para. Mm. Sí, sí, Para llamar la atención de, de los lectores.
1: Se podría decirse que el valor diferencial de Serendipia es ese carácter proactivo y dinamizador que tienes tú, que constantemente pues estás organizando cosas. Sí,
4: de, sin lugar a dudas.
1: Oye, y tengo entendido que eh, no sé si se puede contar, pero en breve. Habrá una segunda serendipia, ¿no?
4: Sí, sí, se puede contar. En un principio, si todo va bien y la obra la acaban a tiempo, abriremos pues justo cuando la primera eh, cumple seis años, que es el 1 de abril. Uh -huh. La idea es abrir la, la segunda serendipia, que estará también en Tres Cantos, en la zona nueva de Tres Cantos, dentro de que Tres Cantos es una ciudad muy nueva y, y es un poquito más grande, así que... Mejor todavía.
1: Genial. Te quería preguntar por porque, claro, eh, tu librería está en una ciudad pequeñita, ¿no? Tres cantos que puede tener cuarenta y tantos mil, mil habitantes. Entonces, claro, el sector del libro, siempre las librerías, claro, siempre han necesitado o siempre han estado ubicadas en espacios o, o ciudades grandes donde hay una mayor concentración de lectores. Para una librera como tú, que tiene su tienda en una ciudad pequeñita... ¿Cómo de difícil es sobrevivir? Es decir, ¿tu clientela está reducida a tus vecinos de Tres Cantos o también trabajas para tener clientes de otras zonas?
4: Pues sobre todo me dedico a los vecinos de Tres Cantos. Uh -huh. Es cierto que a partir de la pandemia del confinamiento, como estuve haciendo lo de repartir el bici, me hice muy famosa por todas partes. De eso
1: quiero hablar contigo. Vale.
4: Pues me, me tengo clientes ahora que son de fuera de Tres Cantos y que vienen a lo mejor... Eh, de Madrid capital de vez en cuando vienen a verme porque saben que siempre hay algún autor por allí uh -huh. pero sobre todo sí sobre todo me dedico a, a, a mi ciudad que es lo que, que lo que hacemos es crear culturas un, un poco para para los vecinos
1: y has imagino que para los vecinos seguramente los vecinos que ya eran lectores pues tener una librería en la ciudad pues era una delicia pero pues, ¿has tú ayudado a generar nuevos lectores? Ya no solo con niños, sino adultos. Adultos que sí. antes pues, no tuvieran esa afición o que les costaba más cuando fueran a Madrid y que, sin embargo, ahora con la librería en tres cantos se sienten como más llamados a la lectura.
4: Pues sí, sobre todo, fíjate, empezó porque veían a, los, a sus hijos muchos tan contentos cuando venían y, por ejemplo, los papás de los niños que iban a los clubes de lectura iban a casa, como conocido al autor del libro que me he leído. Y decían, no, pues también tienen un club de adultos. Empezaban, bueno, voy a probar. Y ya se enganchan. Y luego, pues eso, por, eh, vienen con las recomendaciones que les hacemos y solemos acertar. Entonces eso al final acaba enganchando. y me ha gustado lo que me recomendaste. Dime otra cosilla.
1: Qué bueno. Sí, sí. ¿Y tú qué consejo le darías a la persona que vive en un pueblo, o en una ciudad, en perfil similar a Tres Cantos, que tenga esa inquietud de poder montar una librería. Porque es verdad que siempre hemos, eh, hemos escuchado ¿no? la, el, la, la frase o la impresión de que bueno de que el sector, siempre un sector difícil, un, la, la, la librería siempre es, una, es un negocio de, de sufrimiento, pero, oye, ahí siguen, ¿no? Y, y, hay, y hay proyectos como el tuyo que son bastante exitosos. ¿Tú qué le, qué le aconsejarías a alguien que quiera abrir una librería en una en una zona donde no se haya mucha población?
4: Uf, sobre todo que tenga muy claro que va a ser muy difícil. Y que va a tener que luchar con gigantes online para que te hagas una idea. Claro, ese es el yo, gran competidor. Cuando mm. yo abrí, Tres Cantos era la ciudad de España que más libros compraba... ahí te puedes imaginar. Sí, sí, online, en 3, internet. 350% más que cualquier otra ciudad de España. Caray. Entonces, si es una población pequeña que no hay otras librerías, la gente va a estar habituada a comprar online. Entonces, tiene que hacer algo para que sea algo más que una tienda. O sea, pues eso, hacer cuentacuentos, hacer actividades. Dinamizar
1: el espacio, dinamizar, ¿no? O sea, llamar al es, público. Yo creo que
4: eso es fundamental. Y conocer sobre todo lo que se vende, porque la gente suele tener una idea muy romántica de lo que es un, el trabajo en la librería y requiere muchísimo esfuerzo y es muchísimo verdad. trabajo. Es verdad, que imagina imaginas
1: siempre leyendo. Siempre, yo no he leído
4: menos en mi vida desde que soy librera, o sea, es increíble. Te creo, te
1: creo, sí, sí, claro.
4: Leo mucho, pero mucho menos que antes. Y entonces eh, tienen que saber eso, que requiere muchísimo trabajo te pasas el día abriendo cajas, cerrando cajas <risa> haciendo devoluciones, haciendo pedidos no es, todo sí, eso. es verdad que
1: el trabajo de gestión roba muchísimo horrible, tiempo sí, sí. has mencionado el tema de la pandemia <ríe> yo recuerdo haber leído en la prensa uh, tu, tu hazaña porque no deja de ser algo épico La verdad cuando leí la librera de Tres Cantos que ha recorrido en bicicleta más de 600 kilómetros para entregar eh, 2000 libros me pareció una proeza, ¿no? Cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo se te ocurrió? Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo terminaste? Porque imagino que agotada. Sí. Cuéntamelo todo de aquello, por favor.
4: Pues mira, cuando empezó el confinamiento, dos días antes, se me estropeó el coche. Y dije, bueno, no pasa nada porque va a estar todo el mundo encerrado. Y yo vivía muy cerquita de la librería. Y dije, pues voy andando, no se puede hacer nada. No sabía si iba a vender o no. Yo estaba aterrorizada porque me acabo de dar la entrada a un piso y todos mis ahorros se habían ido, o sea, no, tenía, no tenía un colchón y entonces dije, bueno, pues ya que estoy aquí por las mañanas y no hay nadie pues voy a hacer vídeos en Facebook eh, enseñando lo que tengo en la librería entonces enseñaba, hoy os enseño cómics hoy os enseño libros del universo o les contaba libros que me habían leído entonces poco a poco la gente empezó a pedirme empezaban siendo los vecinos de al lado de la librería, entonces se lo subía uh -huh. pero según me fueron pidiendo más lejos de la librería dije como llevo con lo que pesa esto
1: ¿Y cómo lo hacían? ¿A través, ¿A través de WhatsApp a través de cómo... Sí, o me, llamaba, o te llamaba me llamaba, por teléfono o por, uh -huh.
4: por la web de la librería también ah, claro. lo pedían. Uh -huh. Y entonces al final dije, bueno, tengo una bici ahí abandonada un poco, llamé a mi padre, oye, tírame por tu ventana, porque claro, yo podía repartir, tenía una opción claro. para repartir, tírame una bomba, que no tengo ni bomba para inflar la rueda. Y, y nada, y que me fui con la bici... Eh, fue muy duro porque yo pesaba casi 130 kilos en ese momento, entonces una persona de mi peso que no ha montado 110 años, te puedes imaginar. Claro,
1: imagino que los comienzos serían... como Muy claro. duro, uh -huh.
4: pero bueno, merecía la pena.
1: No, no, la verdad que es o sea, admirable eh, de, de aplauso, o sea, más de sí, 600 sí. kilómetros, 2.000 libros entregados, claro. le, digamos que le, le suministraste entretenimiento <ríe> a mucha gente... Muchísimo. fueron todos de tres cantos o hubo incluso alguna salida más lejana
4: no eh, durante el confinamiento era solo en tres cantos uh -huh. porque tampoco podía salir claro. por ahí sí, sí, no, yo... pero sí que es cierto que llegó un momento cuando la prensa se hizo eco de, de esto que fue por una entrevista de Paula Corroto en el Confidencial uh -huh. eh, no había todo eran noticias tristes y de muerte y horribles entonces de repente salió esta noticia que era bonita que era esperanzadora y yo creo que durante tres o cuatro semanas ponías la tele y salía yo, ponías la radio y salía yo, yo. abría un periódico, lo te vi en varios canales. mismo y... haber sido pesada no era mi culpa, yo no lo buscaba. Bueno, no, todo lo contrario, <risa> es
1: verdad que hacía falta una noticia, sí.
4: Y, y fue, bueno, de hecho tuve que hacerle una autorización a mi padre para que me ayudase a repartir porque pasamos de tener igual como muchos diez pedidos al día a tener 40, 50, entonces no me daba tiempo.
1: Y procurabas entregar con rapidez, imagino. En el día, ¿no? en el día, sí. Qué sí. maravilla, qué maravilla. Te partíamos todo en el día. ¿Y te ayudó aquello a conseguir más clientes, sí. Elena? ¿Sí?
4: Muchísimo, sí. Porque además Tres Cantos es una ciudad muy peculiar. Has hablado al principio del Parque Central. Uh -huh. El Parque Central está en el medio. Uh -huh. Entonces, es como donde está mi librería es la primera fase, se llama así. Y al otro lado es la segunda. Y es como que son mundos distintos. Como que, uff, es que, es que tu librería está muy lejos. Pero si coches son cinco minutos, no vienen. Ay. Entonces, a raíz de esto, nos conoce un montón de gente del otro lado de Tres Cantos y bueno, y de Madrid y de fuera de Madrid.
1: Fíjate, ¿no? oye, me alegro, sí, sí. Me alegro un, un montón, de verdad, muchísimo, <risa> muchísimo. Como comentábamos antes, tú además eres una persona muy dinámica, eres todoterreno, ¿no? Y aparte de la librería, pues estás inmersa en, en otros muchos proyectos, vinculados casi todos al, al mundo del libro. Eres la organizadora del Festilic, ¿no? Sí. Que, oye, todo hay que decirlo, en la última edición pues ha ganado un cómic nuestro y también el, la semana Grimillet también ganó en su el año ¿no? entonces, ¿tú cómo te lo montas para ah. llegar a todo? Porque además ahora también me estabas comentando fuera de micrófono que vas a organizar otro festival sí. o sea, ¿de dónde sacas el tiempo? De ¿Cómo no te organizas?
4: <risa> no, a ver, este festival eh, se organiza durante todo el año o sea, no lo hago en dos minutos y ya está, entonces bueno, me lo voy repartiendo un poco la organización a lo largo del tiempo y sí que es cierto que, bueno, tengo un grupo de voluntarios maravilloso que sin ellos no se podría hacer, porque lo que yo siempre digo cuando, al final, la charla hasta que sea cuando se cierra el festival, yo puedo tener las ideas, el ayuntamiento, por supuesto, ayuda económicamente, pero sin ese grupo de voluntarios no, no sería nada. posible. Que son niños casi todos.
1: Fíjate, fíjate. Son los niños de
4: mis clubes de lectura, porque la característica del festival es que no somos adultos hablando con autores adultos, sino que son los niños que están en los clubes de lectura los que presentan y entrevistan a los autores. que son La primera vez que vienen se quedan como, pero ¿y esto? Y les encanta, Qué original, claro. oye,
1: es muy... y aparte tiene que crear unas sinergias ¿no? y unas sí. empatías enormes. Sí, eso, sí, sí, ¿no? sí. además
4: le... claro, no se cortan, les hacen unas preguntas que a lo mejor un adulto dice, esto no me atrevería, un claro. niño lo sueltan todo, y los autores les encanta porque salen de ahí con unas ideas y una motivación para seguir escribiendo que no te imaginas.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues, bueno y aparte de estos festivales, yo sé que estás inmersa en muchas otras cosas. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué otros, qué, qué otros proyectos tienes en la cabeza? Aparte de, de la segunda Serendipia, que se imagino que ahora te está... porque esta segunda Serendipia uh -huh. tendrá mismo el mismo perfil que la primera en cuanto a, al, al digamos al tipo de libro que comentábamos que el infantil tiene mucho protagonismo uh -huh. o, o, o ganará mayor presencia en otros géneros. ¿Cómo será la segunda Serendipia? Pues mira, con respecto? Como es un
4: poco más grande el local. Uh -huh lo que vamos a ampliar sobre todo es la parte de manga y cómic.
1: Porque nos interesa mucho nosotros. Hombre, claro
4: que sí, <risa> porque tiene muchísima demanda. Y es que, a ver, al ser la única librería que hay en mi ciudad, eh, antes había una, una librería de cómic que cerró. Todo ese público tiene que tener un claro, lugar donde comprar. Entonces, bueno, eh, ahora mismo los niños están con el manga como locos, a y los papás sobre todo... Les, no ponen tantas pegas para comprarlo, porque yo me acuerdo cuando empecé a vender manga, que algunos papás decían, es que eso no es un libro, y yo... Shh, como que no es un libro". Pero vamos a ver.
1: Sí, nos ha costado mucho, ¿eh? Había que picar mucha piedra. <risa> sí, sí. Ahora, ahora que sacas el tema, ¿tú cuál crees que ha podido ser? pues claro, existen muchísimas teorías, aquí obviamente las, las comentamos todas. El, 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 lo, lo que digamos todo el mundo comparte es que, bueno, que los animes han ayudado mucho, muchas plataformas de televisión y, y luego también el relevo generacional. ¿Pero tú crees que este éxito del manga ha, ha venido para quedarse o que será algo cíclico?
4: Yo creo que se va a quedar. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Y sobre todo yo creo que es muy importante lo que has dicho del relevo generacional, porque los papás de los niños que compran manga ahora eran los que de pequeños veíamos Goku en la tele, que veíamos, yo qué sé, todos los Sí, campeones. Estos, campeones, campeones todos sí, sí. Entonces, claro, hemos crecido con esos años, y ahora, de hecho, muchos papás vienen y dicen, oye, no tendrás esto que yo veía de pequeño. Y yo, sí, 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 y se lo compran a los niños. Y los niños ya les decían, ah, papá, eso ya, eso está pasado de moda, dame los Tokio revendes. por ejemplo. Es que, claro, claro. <risa> los creo. niños están más puestos que los padres. Y, sí, sí, sí. Pero es muy importante porque la otra generación veía, sobre todo, los mangas. Esto, 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 esto japonés raro que se lea al revés.
1: Sí, sí, era. Ahí me vinieron a devolver de un manga existía. porque estaba mal escrito. Sí, bueno. De hecho, aún todavía hay quien llama y pregunta, oye, esto que, que, la, que lo habéis encuadernado al revés. Sí, Entonces, sí, sí,
4: las abuelitas cuando sí, los sí. compran, que se los piden los nietos, es que me lo has vendido al revés. Y yo, no, no, señora, que es así. No,
1: es verdad que, que, que en este sentido el manga se ha normalizado, sí. por decirlo de algún modo, y eso es fantástico. Y que tú, que sabes tanto del tema, pues me, com me comentes que crees que ha llegado para quedarse este sí. éxito, pues la verdad que es muy tranquilizador y sobre todo reconfortante, uh -huh. ¿no? Eh, Elena, tú que controlas tanto el, el mercado del libro infantil y juvenil, también del manga y, y del cómic, sin duda, pero el infantil y juvenil, que nos interesa mucho por Astronave y demás, sí. ¿te importaría recomendarle a nuestros oyentes un par de títulos de Astronave que a ti te hayan gustado especialmente...?
4: Pues de Astronave, el de ellas, que es el que le dimos el premio, me parece maravilloso porque además eh, eh, es que trata un tema que no se conoce. O sea, si tú estás metido un poco, que te interesa un poco en la psicología, lo que sea, pues si eres adulto, uh -huh. pero un adolescente o un niño no ha oído hablar de lo que le pasa a la prota nunca. Entonces, que, que se pueda hablar, que se normalice hablar de salud mental, de todo este tipo, a mí me parece maravilloso. Es sí. sin dudarlo. Eh, bueno, en mi librería es un hit del lobo en calzoncillos. Es que es. O sea, es que es buenísimo. Se abanderado
1: de astronaves, sin duda. Sí, que el lobo, oye, que, que nunca dejen de hacerlo, que esa colección sí, sea eterna. Favor.
4: Sí, sí, sí. Y, y luego la princesa y el pony.
1: También fue de los primeros de Astronave y que también sí. nos sirvió para, para posicionar el sello. Porque sí. verdad es que gustó mucho. Gustó sí, mucho. sí, yo
4: eso cada vez... Yo no, tengo, no suelo tener libros de princesas en la librería. No sé, antirrosa y todo eso. Entonces cuando me vienen, ¿tienes un libro de princesas? Y yo, sí, pero es una princesa vikinga. Y las niñas se dirán, ¿cómo es eso? Y yo, mira, se hola. parten de la risa con los ojitos del pony que es que son muy graciosos. Y esos yo diría que son los que, así que más estamos vendiendo ahora mismo, que sí, me encantan. Genial.
1: Fantástico. Pues Elena, antes de acabar, eh, por favor, recomienda tu librería, tus librerías, indica la dirección donde están, invita a la gente a que vaya, eh, tómate la libertad vale. de, 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 de convencerles.
4: Pues nada, las librerías, la que está abierta ahora, que es la original, por así decirlo, eh, está en el sector Foresta 41 en Tres Cantos, uh -huh. en lo que le llamamos la primera fase. Y la segunda, que se va a abrir en teoría el 1 de abril, eh, va a estar en la calle Letonia 1, también de Tres cantos, que es en la zona nueva que están construyendo.
1: Fantástico. Pues Elena Martínez Blanco, librera de Serendipias, muchísimas gracias por venir a Normal.
4: Muchas gracias por invitarme.
1: Y para concluir este Normaland de marzo en su quinto episodio se ha arrimado aquí al estudio el Dream Team de Norma Editorial sus editores os recuerdo sus nombres Cristian Escudero, Astronave, Anabel Espada Manga, Arnau París, Americano y para europeo está Luis Martínez nuestro director editorial pues Álvaro Nofuentes sigue por baja por paternidad comenzamos con Cristian ¿Cómo estás compañero?
5: Muy bien, deseando presentarte todas mis novedades
1: pues adelante, destácanos cuáles son tus más punteras en marzo.
5: El primero ya lo conocéis, acabáis de hablar con su autora. Se trata de Comiendo con Miedo, de Elizabeth Karim. Y bueno, no me voy a extender más porque todo lo que se podía decir este libro ya lo habéis oído. Pero es un testimonio desgarrador, increíble y una lectura muy necesaria.
1: Cuéntanos más, cuéntanos más
5: eh, También os quiero hablar de los dos álbumes infantiles que publicamos este mes El primero es Las hadas gruñonas, Que se alzó con el premio Waterstone a Mejor Libro Infantil en 2021 Y también eh, Cómo se te puede perder un elefante También disponible en catalán En el cual descubriremos la historia de un niño muy olvidadizo Y un elefante, su mejor amigo
1: El de las hadas es súper divertido, la verdad que sí Anabel, ¿cómo estás tú?
0: Pues muy bien, gracias
1: José Cuéntame cositas
0: pues bueno, este mes de marzo nos dedicamos a hacer un poquito de sitio en el catálogo para todo lo que está por venir Y eh, para empezar pondremos punto y final algunas de las series eh, más punteras que tenemos Una de ellas es Hellsing. ya podréis completar vuestra colección de, de este clásico de Kota Girano Con el quinto volumen de este manga de acción, Gore y Vampiros, que le catapultó a la fama He de decir, y siempre lo repito, que no podemos estar más orgullosos de esta edición... ...porque es única en el mundo y exclusiva para nuestro país. Así que es una oportunidad irrepetible para descubrir este autor si es que aún no lo conocíais. Si os tira más la ciencia ficción, nuestra recomendación es el universo Beatles, conocido por su anime sin latidos. El origen es una novela de dos volúmenes que editamos ahora mismo la segunda parte... Pero tampoco os podéis perder la singularidad de Ptolomeo, que es la precuela donde descubrimos el origen de los androides humanoides que juegan un papel tan importante en el resto de la saga. Pero si sí, por otro lado lo que os gustan más son las historias románticas y divertidas con un punto absurdo, os pues encantará que Ageno también quiere disfrutar de la juventud. Es un shojo en 11 volúmenes, que ahora publicaremos el último, donde vemos cómo Kagueno, una chica gajota, si poca cosa, acaba conquistando a Mitsunaga, que es el guaperas del instituto, demostrando que las apariencias no lo son todo y hay que mirar más allá.
1: Qué maravilla, cuánto bueno, y qué, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno que se acabe el. ¿Cuánta gente lo estaba esperando? Arnau, compañero, ¿qué me cuentas tú? ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estamos? Con ganas de escucharte, con ganas de escucharte. A ver, a ver,
5: yo os quiero destacar tres novedades de las varias que tenemos este mes. Para empezar, para los cinéfilos, tenemos una, una historia visual definitiva, como bueno, estos libros ilustrados tan chulos que sacamos, y en este caso de Jurassic Park, que trata de un libro de la trilogía original de Jurassic Park, de Y aquí tenéis, vamos, toda la información sobre cómo se rodaron esas películas. Luego tenemos un cómic, un cómic muy especial, un cómic que recuperamos de los años 90 que se titula Nocturnos, eh, que es la gran obra de Dan Brereton, este, este dibujante que, que tiene este arte espectacular con acuarelas y que nos cuenta esta historia de, de monstruos eh, en un mundo muy estilo noir con terror. Y que yo creo que gustará a mucha gente y que aprovechamos ahora que lo ha publicado Darfus de nuevo para sacar una edición en formato de lujo a gran tamaño para disfrutar del año. Y finalmente quería destacar sobre todo una obra que a mí me hace mucha ilusión porque era algo, es una novela gráfica que no suelo publicar muchas novelas gráficas, pero en este caso me gustó mucho esta obra, es una obra tipo una editorial literaria, o sea, es de estas que se salen un poco de, del ámbito habitual y se trata de In de Will MacPhail. Eh, es una obra muy personal un slice of life que se suele decir pero en el que descubriremos a un, a un artista que está un poco encallado en, en su vida ya que le cuesta conectar con la gente eh, entonces en esta nueva gráfica veremos cómo intenta buscar maneras de conectar con las personas ir un poco más acá. Yo creo que le gustará mucho, os sea, la recomiendo en especial.
1: A mí me ha gustado un montón, la verdad. Eh, yo cuando Arnau me comentó que la iba a sacar, que la había contratado, como él bien dice, no es habitual que publique novelas gráficas y el hecho de que la haya contratado ya revela que, que tiene algo especial. Vamos, pues continuamos con, con Europeo. Luis, Luis Martínez, nuestro director editorial, que te cuenta Luis, ¿cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Dale, Caña, cuéntanos aquí, cositas guapas. Quinta edición de Normaland, ya. Esto va para adelante, esto de aquí, ya no nos dan el ondas. Esto tira. Bueno,
3: yo, antes de nada, antes de empezar con el europeo, quería sumarme también a la recomendación de, de In, que, que nos ha hablado Arnau, que yo creo que va a ser una de las grandes novelas gráficas de, del año, me atrevería a decir. Sí, ya mes este marzo, ya, ya te lo digo, pocas le van a superar, ¿vale? Estamos convencidísimos en la... El editorial y por favor leedla a todos. Y ahora ya, entrando, entrando en materia en Europeo, yo voy a destacar otras dos novelas gráficas, eh, también, pero de corte muy diferentes a las de Arnau. Una de ellas va para todos aquellos melómanos, para todos los que disfruten de la música y que son muchos, muchos, muchos los fans del hombre del que sacamos biografía este mes, que no es nada más ni nada menos que uno de los mejores poetas y uno de los mejores músicos del siglo XX, estoy hablando del hombre de la voz de oro, estoy hablando de Leonard Cohen. Como todos sabéis, eh, Leonard Cohen ha compuesto una de las algunas de las mejores canciones de, de la historia, entre la que se encuentra Aleluya, que puede ser igual una de las canciones más versionadas eh, en todo el mundo, de hecho Jeff, Jeff Buckley hizo una versión maravillosa en su álbum de Grace, que fue el único álbum que salvó el, el pobre hombre porque falleció en circunstancias misteriosas, pero bueno, no estamos hablando de Jeff Buckley, estamos hablando de Leonard Cohen y de esta maravillosa bibliografía de Philippe Girard. Y en la que veréis, bueno, pues todo un repaso a la vida de, a la vida de este, de este gran artista que seguía subido los escenarios en años... Eh... Después, cuando incluso tuvo que volver porque acabó en bancarrota, cuando estaba viviendo en un monasterio zen, o sea, bueno, Leonard Cohen lo pasó lo pasó muy mal, pasó por todo, pero su música fue una luz para, para muchísimos de nosotros y este cómic lo refleja súper bien. Leonard Cohen on the Wild, de Philip Gira. Y después quiero presentaros uh, otra novela gráfica. Muy curiosa, muy curiosa, muy pop, muy divertida, barra inquietante, barra perturbadora. Vosotros diréis ahora, ¿y esto cómo puede ser? Porque, bueno, mezcla juegos de rol, mezcla asesinatos, mezcla Lovecraft, mezcla años 80... Mezcla las máquinas arcade de aquellos años, toda la nostalgia ochentera y lo hace en un cóctel muy muy divertido con un estilo de gráfico que me encanta, super pop de Alexander Clarice. Estoy hablando de Un Año sin Cthulhu, en el que unos estudiantes de secundaria durante los años 80 en un pequeño pueblo de Francia juegan al gran juego de rol, uno de los grandes juegos de rol de siempre clásicos, que se llama la llamada de Cthulhu. Y bueno, pues ocurre una serie de eh, asesinatos, una masacre en el pueblo que provoca un pequeño caos, todo esto mezclado con la llegada de un estudiante de fuera, un tanto misteriosa. Y bueno, todo esto no os voy a contar mucho más porque estaría haciendo bastante spoiler, pero oye, si sois fans de los juegos de rol, si sois fans de los thrillers, si os gustó Un verano diabólico, que es la anterior obra de St. Thierry Smolderen y Alexander Clarice, que son los autores de este año sin Cazulu, una obra, Un verano diabólico que se llevó el premio al Mejor Polar en Angoulême. Pues os encantará también un año sin Catulu. Yo creo que también otro de los imprescindibles. Así que bueno, tenemos buena cosecha de novelas falsas, ¿no, Sin duda, sin duda.
1: La verdad que sí, estas dos que nos has comentado tienen una pintaza brutal. Tanto la biografía de Leonardo Comen como este de un año sin Catulu. Compañeros, pues os agradezco un montón que os hayáis acercado a destacaros vuestras principales novedades de este mes. Y con vosotros vamos a despedir este quinto episodio de Normaland. Esperemos que os haya gustado y... Que nos oigáis en el sexto. Muchas gracias, un abrazo a todos.
3: Venga, un abrazo, José.